0: Bienvenidos amigos y amigas a programa por aquí les saluda José Muñoz, como siempre acompañado de Neto. Neto, ¿cómo va todo? Ma, aquí todo bien, vuelto vikingo hoy. Así es, así. Hoy, hoy tenemos un tema interesante. Es como esos programas que yo creo que hacemos más para nosotros por un tema que queremos, que nos apasiona, que es de nosotros para nosotros.
1: Sí, y yo creo que de, por dicha tenemos la oportunidad de que este programa es casi que todo así, el 99%. Sí, sí, realmente.
0: <risa> Pero bueno, hoy vamos a hablar de de Norman, el hombre del norte o el norteño, ahí vamos a ver podemos referirnos de la manera que nos dé la gana el San pero Cabellín, vamos a estar sí. acompañados por un compañero de la escena de Geek de Costa Rica Alejo Soto de Momentos Geek con Alejo, Alejo como va todo
2: pero ya, muchas gracias muchas gracias por la invitación y de aquí vamos, todo bien perdicha y, y no sé, contento de estar acá para hablar del, del norteño
0: <risa> Yo creo que indiscutiblemente sí nos vamos a referir de la, de la película, de todo el programa, pero bueno eh, Alejo, vos nos estabas contando ahora eh, detrás de cámara, siempre he querido decir esa frase tan chisi. Eh, <risa> <risa> Mae, eh, vos no sabías a lo que ibas, ¿verdad? O sea, vos llegas a esta Nada. peli. Mae, ¿cuál, ¿cuáles son como tus primeras impresiones al ver la película? Cuando empiezas a desarrollarse como, Mae, ok, esta vara pinta como tal vara.
2: Es, es como muy curioso porque, bueno, yo solo vi los pósters. Pero lo que, es, lo que es la vida, a ver yo vi los pósters, pero no reconocí que, eh, que el actor principal era Alexander Skarsgård. Fue hasta después en los créditos y yo, mira, sí es cierto. Claro, a mí, a mí me impactó porque la última peli que, digamos, por lo menos tengo así, reciente que vi de él, fue la de Godzilla vs. Kong, y uh -huh. el mae se ve como lo que dirían un average Joe, un mae normal, tranquilo, de nada más que con, con de, obviamente, las habilidades que le ponen en la, en la película, pero no, de cuando lo ve uno, este, bueno, es que, de, no sé, es, es un varón, eh, Especialmente cuando uno lo ve con, como con, con la piel de, del lobo, eh, yo me quedé impactadísimo, yo jugué, pero sí, digamos, la, la película se me hace grata porque fue como una combinación de diferentes cosas y di, fue, para mí fue una grata sorpresa, yo por bueno, di, al no esperar nada creo que por eso salí bastante contento y, y entretenido, la disfruté.
0: Bueno, una cosa que tengo que hacer aclaración es vamos a hablar con spoilers, vamos a hablar full spoilers, entonces cualquier cosa que no han visto la peli, paren el video, van y la ven y después busquen ya sea en YouTube o en Spotify que quieran verlo, y más, sí, es impresionante eso que dice Alejo porque más, lo vimos o sea, un, un ma bien hecho se ve en Godzilla vs pero se ve un ahí, y el momento en que este mae entra a la primera aldea Ah, yo dije, este es, el, este es el Wolverine que nos merecimos toda la vida. Esta,
2: esta es la, el, problema, la el problema ahí es la estatura. Sí, 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 pero
0: me refiero por el tema de contextura y como la presencia al mae, como ese porte con el que el mae entra. Sí. Eso es lo que vamos en Marvel hace rato. Ahora lo que quiero contraponer es la visión de Alejo de no saber nada versus la visión de Ernesto que iba más, <ríe> eh, ¿cómo se podemos decir? por trailer, director, reseñas? Neto, ¿cómo empieza esta, esa impresión de la película?
1: O sea, a ver, es que no es solo eso, o sea, sí, porque cuando tenés a, a, a alguien que hizo como ópera prima de Witch, que pone en el radar demasiadas cosas, o sea, es que de Witch es de sentarse, a verla, analizarla, disfrutarla, que en tres meses la vuelvo a ver y después la vuelvo a ver otra vez, ¿verdad?, y de repente con el faro, que es una... que es como un cuento demasiado denso, oscuro, una historia como muy contenida, con solo dos actores, un espacio, ¿verdad? Y, 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 y las gaviotas esas. Y de repente uno viene como Ay, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que trae? Ve los trailers, y de repente hay mucho de los trailers que se de lo que muestran en los trailers que se acaba al inicio, y uno dice ¡Ah, qué chiva! Entonces no tengo idea hacia dónde va esto, ¿Verdad? O sea, las, las escenas de acción son casi que las escenas del inicio. Y entonces es muy rico de repente ir viendo. una la película, me gustó muchísimo. Y bueno, como, como, como lo que hace este tema de Robert, eh, este tema de Robert, así es con compa, ¿verdad? O sea, mi compa, mi compa Robert. Mi compa. Yo sí he de decir una cosa, yo no sé si esto habla mal o bien de mí, pero digamos yo esperaba un poquito, una, un, algo más salvaje todavía. ¿verdad? Yo siento yo, que yo, mucha gente se siente como, ay, es que fue un bestial. O sea, yo esperaba algo todavía un poquito más visceral de su parte. Ante, ante todo eso, o sea, no es una película ni de terror, no es una película de acción, es, ese, es este como extraño género híbrido, cuento mitológico y lo resuelve todo de manera muy preciosa.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, antes de seguir, también queremos agradecer a los amigos de Crystal Tree. Recuerden todo lo que buscan en Madera, Cristalería, porcelana, totalmente personalizable a su gusto. Con la técnica grababa arena que eso no lo borra nada aquí están también una foto para que vean los chivas de los diseños un real chivísima y los contactos para que pidan más información he visto una queja muy común eh, cuando ven el tráiler o usted le cuenta más esta peli va a esto y todo el mundo dice pero o sea es el rey león es harmless... Eh, Alejo, ¿vos crees que nos están contando la misma historia de venganza que hemos visto un montón de veces, o si sí hay algo diferente en
2: esta peli? Sigamos, sí, yo he estado leyendo bueno, viendo algunas reseñas y, y lo primero que te dicen es una historia shakespeariana, ¿verdad? Ese es el primer detalle que te dan, es eh, eh, y hablan de bueno, que Hamlet, a lo que entendí, sí es una leyenda y, eh, y lo que dicen es que supuestamente eh, se basó en esta leyenda para hacer a Hamlet pero también hay algo aquí que, que yo creo que marca mucho la peli y que es algo que vemos desde un inicio, que se habla del destino el destino que tienes que obviamente eh, por decirlo así, nadie te va a quitar ese destino, sea como sea vas a llegar a ese punto pero lo interesante es todo lo que pasa de por medio para llegar a, a, a ese punto y, y también un poco el, el, de lo místico de la misma peli de que vemos a Bjork como esta bruja o esta eh, eh, de, técnicamente ella no tiene ojos pero le está dando el futuro que vemos a bueno inicialmente los vemos alucinando con Willem Dafoe <ríe> eh, luego de luego es que topamos a, a Björk como la bruja, luego a Natalie Joy y luego eh, tenemos a, a, al, al otro chamán o el otro brujo también que queda con la cabeza eh, del, del viejo anterior, que se me olvidó el nombre entonces es como de como eso, yo creo que eso es lo que para mí eh, lo veo un poco diferente o interesante que es eso, como basarse en el destino
0: Ok, ok. Neto, a su opinión, ¿de dónde, dónde puede que esta historia se separe de las demás que hemos
1: visto parecidas? No, no creo no creo que le haga falta separarse. Yo creo que es muy claro este, la referencia y él entiende. Lo que pasa es que no es lo mismo si le das este, esta historia a Robert Egger con, con todos los actores nórdicos que, que decidió castear. ¿Verdad? O por ejemplo, Anya Taylor-Joy, que parece Nórdica TV. <risa> ah, por ejemplo, que si se la das a alguien y, 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 y pones de actor principal a Adam Sandler, lo haces pues una comedia. O sea, puedes tener el mismo argumento, la misma trama, ¿verdad? Pero en cuanto a tono y la forma y, el, y, el, y el cómo se hace. Eh, digamos, recordar también que El Rey León es una copia de Kimba, ¿verdad? Y que Kimba es este. Eh, una copia de Shakespeare, de o sea, todo siempre, siempre, siempre va a haber ahí como, ¿cómo se dice?, como una canibalización de las historias. Y no hay problema, porque entonces eh, hay que ver qué elementos nuevos le atañe, Y lo que decía es, es el cómo contar la historia. Y el cómo cuenta esta historia es de una manera preciosa: el uso de la luz natural, este, la, los planos que continuamente son como planos, secuencias. A este director le gusta mucho. O sea, pasó como una, de unas puestas en escenas muy contenidas en las otras dos. Ahora, a, a tener mucho rato la cámara en movimiento, siguiendo una situación. Entonces, yo creo que eh, puede que sea una, una referenciación, no creo que sea una copia. Y aparte de eso, bueno, con esto que dicen de que solo existen 36 tramas o 36 arcos dramáticos posibles. Yo creo que no hay que ponernos como a, a, a de repente decir, ¿cómo es que esto ya lo vi en cualquier lado? Porque ya todo lo que hemos visto lo hemos revisto un de veces. Qué interesante, ¿verdad?, tener
0: figuras tan importantes para apariciones tan breves. Y por apariciones breves no quiero decir que no sean importantes, pero digamos, la aparición de Björk son un momento y un flashback, pero igual es súper importante para la historia. Igual William de the Post son dos, tres momentos y cuando aparece su cabeza que también es súper importante incluso ver actores que estuvieron en la bruja como el papá y el papá y la mamá nada más para que aparezca un momento a mí me da hasta como playa porque digo mucha más o más tuvieron que viajar para aparecer tres minutos pero cómo jugás con eso verdad que de que son actores que aparecen poquito pero no son apariciones gratuitas
2: bueno imagínate lo que se lo pongo así imagínese lo que se ganaron por ese poquito sí, sí, también <risa>
0: A veces pero, más que
2: noto, pero sí De Bjork supuestamente estaba retirada del cine y volverla a ver y aunque sea por ese breve instante, eh, bueno esos minutitos que nos regala durante la película creo que es, es genial y, y a pesar de que nos gustaría verlos más, creo que se da a entender que no se les puede
1: dar más porque lo que tienen que hacer lo hacen y lo hacen bien. El atuendo que le crearon, el escenario donde la pusieron, todo lo que le crearon a Björk, fue tan chiva que uno sí que queda con ganas, como de más. Y por ejemplo, tal vez verla aparecer en un momento donde él tiene una visión y verla a ella ahí en, 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 en esos campos de, de, donde ahora el, 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 el rey está viviendo, hubiera sido demasiado chiva, pero está bien. Y lo de William de Así lo necesitaba más al chile, o sea, ya, ya, o sea, porque por lo menos el, 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 el trabajo de él es ser actor. Entonces, eh, de que entiendo que salga poquito, ya ha actuado, pero no es actriz. Uh
2: -huh. Pero el
1: trabajo de William de sí es actor. Entonces, a ese sí lo puedes tener horas y horas ahí, ¿verdad? La, la cabeza inanimada de
0: William de nos dio mejores actuaciones que más de una que hemos visto en las últimas películas.
2: Morbius Ay, Lo
0: iba a decir, pero y, no lo iba a decir Pero bueno, y gracias, a Leo Por completarme la idea
2: Robert venía acostumbrado como a un trabajo de, O a un budget, un presupuesto Más bajo, entonces La cantidad de actores era mucho menor Ahora uh -huh. en esta película Entonces de, también Estamos viendo una película llena de, de, de bastantes actores extras y demás Entonces yo creo que y sí, lo hicieron bien y a lo que tengo entendido si sí, si sí hubieron si sí hubieron varios recortes por parte del estudio me parece eh, de, de escenas porque si sí, sí parece que estaba más extendida de, de lo que de lo que ya era
0: Ok, ok, bueno, antes de seguir, vamos a agradecer a los amigos de Samurai Severe, que nos dieron estos vasitos muy chivas, y a la ves, ando aquí la camisa de los ratones de Usui, ahí tienen estos vasitos. Con ellos pueden encontrar camisas, la camisa de Evangelion que tienen esto, obviamente también, eh, mousepads, estuches de teléfono, ahora tienen unos stickers lenticulares que ustedes los mueven, son 3D chivísimas, ahí les dejamos un poquito para que lo vean, y aquí están los contactos. La parte más importante de la película sucede en este mini pueblito que tiene el, el, el tío de Hamlet, de entonces eso me, me da como la sensación de que al final de cuentas este madre siempre termina buscando esos lugares aislados donde se reduce más la cantidad de casting, aún así es un casting más grande que lo que hemos tenido antes, pero me recuerda un poco como, bueno, en La Bruja eran los más aislados en el bosque en El
1: Faro los dos más en el bosque siempre hay un sentimiento como de esos más están ahí. Cuando se empieza a hablar de que él va a ir a curar venganza, yo digo, ahora sí, va a llegar con toda la aldea, va a hacer un despicho. De repente le dicen, ah, por cierto, que el más se pasó para allá, a vivir como por el Valle de los Conejos, en el Chirripó. Entonces, como, ay, <risa> ay, bueno, hey, me va a tocar entonces ir. ¿sí? Y entonces, donde lo aislas, de repente, es muy rico porque así evitas como que elementos externos intervengan tanto. O sea, la escena donde él se hace este, como que agarra confianza, ocurre afuera, pero porque ellos se trasladan a otro lugar, ¿verdad? Que es cuando, cuando están jugando como ese hockey, fútbol americano y revolución francesa de pierde las cabezas, ¿verdad? Y Quidditch. <risa> y, y Quidditch, sí, también. Entonces, nada más que convenientemente para la trama, resulta que la espada que él anda buscando está ahí mismo. O sea, de todos los putos lugares que pueden haber en ese puto mundo gigantesco, la espada está ahí nomás. Convenientemente, no lo veo mal porque me gustó. Se ve demasiado chiva y es parte del destino y es parte de como decir verdad. Cada quien va bajando y va cargando su, su, su propia cruz su, 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 su propia tumba, digámoslo así. Pero es, es como curioso que, no, o sea, la espada no está al otro lado. No, mira, está aquí justo donde ocupás usarla para matar a tu tío.
0: Y el volcán también estaba cerca.
1: Y el volcán, exacto, sí. <risa>
0: Hablando de, de conveniencias de guión, el hecho que la espada solo sirva de noche o, o en el volcán, ¿es un tema así como bueno para la trama o puede ser como un atajo de guión? ¿Cómo lo sentiste vos, Alejo?
2: Porque sí, definitivamente todas las loqueras sí ocurren de noche. Todas las, las, las escenas, digamos, donde él se vuelve ahí berserk y dice echa Raimundo y todo el mundo. Pero yo creo que es parte de, de la misma... Desde la misma trama de, de, del misticismo de la espada y todo. Y, y de hecho, ahora que, que, que Neto menciona lo de la espada, a mí me gustó mucho, particularmente esa escena donde él llega por la espada, pero fue como ese juego de realidad y, y digamos, como imaginación también, porque de, de un punto a otro, cambia, la, o sea, mueven la toma y nada más él está así de pie y yo, wow.
0: Bueno, antes de seguir, vamos a agradecer también a los amigos de Elementos 3D, recuerden todo lo que ustedes ocupan en impresión 3D con la versatilidad que ofrece esta técnica, ellos lo asesoran en todo el proceso, moldes, renders, pruebas hasta la propia impresión, ellos lo asesoran y queda con la mejor calidad Yo no sé si yo estoy demasiado sugestionado de estar viendo gameplays y videos de fails de Elden Ring Pero... <risa> <risa> pero madre a mí el relato me pareció demasiado de videojuego porque era como esa vara, ok, madre, usted tiene que cumplir esta vara para que le den esta vara y usted tiene que cumplir esta vara para que le den esta vara y usted solo puede con este madre aquí no que sea algo malo pero no, no sé si, si soy solo yo que lo sentí uh -huh. así
1: En Elden Ring, Elden Ring sí es como una un caldo cultivo de todas las mitologías y todo lo que existe o sea, tenés un madre con una vasenilla en calzoncillos, en katanas tenés un samurái, tenés un monje, tenés como de todo un poco, ¿verdad? Y por supuesto que hay ciertas mezclas como de, de, de mitologías que te permiten explorar cosas, cosas extrañísimas. A mí, digamos, de, 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 de esta peli me encanta todos los, los escenarios, toda la mitología, todo lo que usan. Este, si uno no es muy letrado en mitología nórdica va a perderse ciertos detalles que yo me los perdí, pero que después llegué a ver videos que hablan de eso, ¿verdad? Yo no soy letrado de nada, yo lo más cercano que estoy es a jugar el Dios de la Guerra 4, entonces, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, digamos, eh, el, el elemento de cuando él, cuando él siente que está muriendo y, y lo llevan en caballo y el caballo empieza a volar, y es una valquiria que lo lleva, ¿verdad? Que las valquirias son las que se los llevan a los guerreros, las valquirias se convierten en cisnes y la madre tiene un cisne aquí en el casco, ¿verdad? Y, y otro curioso que el, el brujo que nos que comentaba Alejo, me, me acabo de acordar de esto el Mae, o sea, el Mae es un señor roco que tiene una cabeza al lado y eso es una referencia directa a Odín y la cabeza de Mimir que andan, ¿verdad? o sea eso, eso es como una referencia ahí entonces también hay, o sea la película tiene tanto que si uno no sabe no es que uno no disfruta, nada más que uno no lo va a entender y después cuando uno empieza a ver todo, todo el trabajo que se hizo rebuscando sobre esa mitología y todo lo que hay puesto que él se estudió, o sea, eh, Robert consultó dos libros de mitología junto con los dos, con, junto con los dos este, autores de, de los libros, más un, guionist, un guionista extra, es Jorn creo que es que se llama, Ajá. que es que, que también es como poeta y todo, que por cierto es el mismo guionista de Lamb, esta historia extraña donde una pareja tiene un... un bueno, Lamb se llama, vean la palabra, no echarle, okay.
0: Robert Eger siempre tira como mucho hasta la verdad, o sea, el, en la bruja era, bueno, el tema de la bruja, la presencia del demonio, el, y creo que él se aprovecha muy bien de todo esto de la mitología para darle como un valor agregado a lo que es la historia, no sé si ustedes lo sintieron
1: parecido. Hay algo curioso, o sea, mucha gente intenta hacer la mezcla entre los elementos sobrenaturales, religiosos o mitológicos, pero no a cualquiera los integra tan bien como los ha integrado Robert Eger. o sea, nos hace sentir que, esos, que, es, que, que es verosímil que eso en ese contexto sí existe y, y, y lo mete de manera natural, no lo mete forzado no nos da sobreexplicaciones no, sobre no parece un personaje diciendo es que la leyenda cuenta que no sé qué, no, sé qué". no las cosas pasan y, 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 y se adaptan o sea, y, y se adaptan al engranaje del relato de una manera muy rica Creo que ya le hemos echado bastante miel a la película.
0: No podemos, <risa> o sea, la película es muy buena, pero no es perfecta. Eh, algo que aprovecharle, digamos, en mi caso, para mí, ese momento donde está con Anne Taylor Joy, en el barco se le dice: "Más, estoy embarazada". Y más dice: como, "Ay, no, no, ahora sí tengo que volverme". A mí ese cambio ahí me sacó un toque ya es una cuestión personal. Neto, algo que reprocharle a la peli, después Alejo me dirá si tiene algo ahí que, que le quedó debiendo.
1: No, yo la peli no, se lo voy a reprochar a usted por... It. No, mentira. Mae, este... <risa> <y> yo, bueno, <risa> ya... No, no, no. Mae, este... En, en realidad, si, si, si es como extraño, como, como ese cambio que él tiene, en, entiendo el por qué te resulta un poco como que te saca. Lo único que le reclamo, y me pueden decir que estoy medio loco, es que yo quería más salvajismo, quería un poco más de violencia. Yo sí le puedo explicar, porque yo siento que Tal vez es eso,
2: que nosotros Digamos que en ciertos momentos De la peli Nada más, eh, por ejemplo Cuando él mata a los dos tipos Que luego los hace en una forma ahí eh, Nada más vemos que Él entra al cuarto oscuro eh, Dice, oye Donde él usa su espada Pero no vemos, entonces Tal vez es eso, que nos hubiera gustado Como de verdad ver el alma Destazándolos, acomodándolos o algo. Bueno, eso, eso siento, siento yo que falta e, e, ese extrita que tal vez liberaba a uno queriendo ver un poquito más de gore o un poquito más de, de salvajismo.
0: Sí, y es que también yo, yo siento como que la ecuación es lógica, ¿verdad? Uno dice más, es una vara de vikingos, una vara de venganza, y Robert Eggers al frente, usted ya como que se sugestiona, o sea, es como cuando usted mm. dice más, si yo como esto con esto, y voy a terminar en el baño, pasa? <risa> <Entonces, ecuaciones> de... <risa> Yo, yo todavía tengo mi teoría de que es por el cambio de estudio, que tal vez al mal le dijeron, a ver, usted puede contar esta vara, pero no puede volverse tan loco.
1: Yo, yo, yo creo es curioso ver por qué sí, o sea, tal vez diga eh, A24, que no creo que sea, o sea, que que, que A24 tiene presupuesto para producir cositas lindas, preciosas, ¿verdad? Como, 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 como esos manteles de crochet tejiditos así, lindísimos para poner una mesa y tenerlo de adorno. Pero ya para hacer un mantel gigante, a 24 no le da la tela. Ma, hablar, por favor, por lo menos un poquito de Nicole Kidman y de Ethan Hawke, que qué putas actuaciones más voladas. Ma. O sea, a Ethan Hawke nunca lo había visto así, con esa voz, con esa expresión, con esa furia, ¿verdad? Ese madre que se ve como un mato, Anis, ¿verdad? Después de ver este, la, la trilogía del Before Sunset, Before Sunrise y eso, y el más es un amor y todo, y de repente verlo con, con, con esa fuerza, ¿verdad? Y Nicole Kidman, en la escena, cuando le revela todo lo que se revela, ma, esa mujer con esa fuerza, ese odio, esa vara, qué increíble, lo, o sea, es, ellos dos en ese, en ese momento. Es súper rico porque ma,
0: uno lo debe venir, ya le dieron uno todas las pistas de que la madre es la mala y de que la, todo esto es una conspiración, pero verlo la forma en que lo mal lo hace y se lo dice y como es una care ajá, eh, bye, le da otro valor a, 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 la, a esa
2: escena. Nicole Kidman, a pesar de que ya se ve muy cambiada tras sus operaciones y demás, eh, la actuación de ella fue impecable, especialmente en ese momento, como dice Neto, donde soltó la sopa y uno dice: ¿Pero qué es esta hija de su madre? Porque la manera, no solo lo que le dice, sino la manera el, como se lo dice. Porque todavía llega y le dice: Es que yo le pedí a, a Fjolmir de rodillas que matara a su papá. Y uno, como, wow.
1: No, no, y no. no. Así... Y, 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 y de repente también, cuando le dice, y también le dije que lo matara a usted, pasó algo muy curioso. Toda la sala de cine en ese momento fue como. ¿Sí? ¿Cómo, ¿cómo? Y hubo así como un, un gas. Sí. Ah, fue, fue muy chido eso. Sí, no, incluso que sí. el, el,
0: el momento en que la madre después de todo eso le diga, madre y si usted quiere ir a matar a Fiona y matar a todos estos males, yo me voy con usted, a mí me pela
2: o sea, los cínicos también de, del hecho de que ella llega y le dice, pero usted salvó a su hermano usted lo quiere eh, analice, no sé qué y, y yo decía, pero qué es esto tan loco, qué va a hacer <risa> y, y uno como uno, mátela, mátela, mátela pero por otro lado es como, uy, madre eso sí será hecha y bueno y, ¿Sí? eh, y también hay algo curioso que, que tal vez no sé si, si, bueno, no, me parece que no mencionamos, de Willem Dafoe haciendo su, sus loqueras como el, el Chester el, ¿cómo se dice? El, el guasón, porque, di, ese es el, el el guasón que todos queremos ver, eh el, el vacilón ahí cuando llega y es como haciendo los chistes y la mofa y entonces es como eso y luego el cambio a, a verlo como el, el brujo o el chamán o lo que sea, entonces ese cambio también eh, a mí me gustó mucho, me agradó bastante como el, de The Foe siendo The Foe, ¿verdad? <risa>
0: Exactamente, bueno ya, ya el tiempo nos va ganando eh, vamos a agradecer a Nostante amigos de Funny Socks, recuerden todo lo que busquen en medias, ya sea en geeks de comida, profesiones, todo esto, lo encuentran con ellos Alejo, por haber sacado este rato y participar con nosotros, queremos regalarte dos pares de medias de Funny pues ay, ahí, te vamos a pasar un, ay, ahí te vamos a pasar ay. un código para que elijas la que vos quieras de todo el catálogo tan chiquita que tienen okay. ellos, y Alejo, más bien, antes de despedirnos, invita a la gente a que te siga a las redes, que estás haciendo un momento de con Alejo, contar un poquillo a la gente pues, de bueno
2: primero que todo, muchísimas gracias a ustedes dos, a José y a Nerto, por la invitación, la verdad muy agradecido eh, hace rato quería hacer algo con ustedes <ríe> eh, de, la verdad eh, me pueden seguir eh, más que todo ahorita más activo en Facebook e Instagram como Momentos Geek con Alejo en Instagram Momentos.Geek y también tengo mi canal de YouTube pero lo tengo abandonado prometo pronto empezar a reactivarlo de nuevo que no es fácil, pero bueno, ustedes saben como cuesta a veces la vida adulta pega pega duro a veces, entonces hay responsabilidades tres perritos, una prometida pagar la casa y demás, entonces <risa> se suma todo pero sí, me pueden seguir como momentos geek con Alejo, agradezco cualquier apoyo, ahí que den follow like a las cosillas y de verdad agradecerles a ustedes por el espacio
0: Buenísimo, igual ahí estás participando los, los lunes con, con Jera y la gente de Yume. Ajá,
2: estamos los lunes en Happy Monday y hacemos el, el es un Facebook Live por nuestras páginas que sería Revista Yume, bueno la mía, Momentos Geek con Alejo, El Gordo al Cine y Foxo. Entonces esas son las páginas y ahí de vez en cuando alguno que otro invitadillo, ahí un día se pueden llegar también, tenemos que montar Buenísimo. algo ahí para que lleguen a vacilar.
0: De fijo, de fijo, saludos ahí a todos los compas, a Foxo, a, a Eduardo Valcine y, y al buen compita de Jera. Ahora sí, nos vamos despidiendo. Lejo, de nuevo, muchas gracias. Tico, muchas gracias. Nos vemos gracias. en el Valhalla. Nos vemos en el Valhalla, espero que no pronto, pero bueno, chao, que me pase muy bien.